No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. O Mundo Rock, dessa vez, apresenta a banda inglesa The Cult em dupla homenagem, ao guitarrista Billy Duffy, fazendo 59 anos no dia 12 de maio, e ao vocalista Ian Atsbury, comemorando 58 anos em 14 de maio de 2020. The Cult é da cidade de Bradford, condado de West Yorkshire, e está na estrada desde 1983. A banda se notabiliza pela mistura de hard rock, gótico e psicodelia. Já lançou 10 álbuns de estúdio, 2 ao vivo e vários EPs, coletâneas e singles. Há rumores de que um novo álbum deve pintar em 2020. O mais recente, Hidden City, é de 2016. Na formação original, restam justamente Yatsbury e Billy Duffy. A bateria, desde 2005, está sob o comando do experiente John Tempesta, que já passou por bandas como Exodus, Testament e White Zombie. A partir de 2015, The Cult passou a contar também com o baixista Grant Fitzpatrick e com o tecladista e segundo guitarrista Damon Fox. O embrião do The Cult foi o Southern Death Cult, grupo de rock gótico e pós-punk criado por Ian Atsbury em 1981. O projeto durou quase dois anos, abriu show para o Barros, assinou com seu independente Situation 2, ligado à gravadora Beggar's Banquet, e lançou um disco. Mas a predileção de Ian Atsbury por um som mais pesado inspirado em Led Zeppelin transformou o Southern Death Cult em Death Cult, inicialmente ao lado de James Stewart no baixo e Ray Mondo na bateria, além do guitarrista Billy Duffy. Em julho de 1983, saiu o primeiro EP com quatro músicas. Dois meses depois, Ray Mondo deu lugar a Nigel Preston. Em janeiro de 1984, antes de participar de um programa de TV, Ian Atsbury decidiu tirar a conotação gótica da banda e reduzir o nome para The Cult. Eles assinaram com a Beggar's Banquet e com o single Speedwalker chegaram ao primeiro lugar da parada independente britânica. Em setembro do mesmo ano, saiu o um álbum de estreia Dreamtime, definido de forma peculiar pela mídia. The Cult era muito gótico para o público em geral, muito heavy metal para os góticos e muito progressivo para os punks. Mas daqui a pouquinho a gente segue com essa história. Abrindo a parte musical do programa, vamos ouvir justamente Speedwalker, faixa do disco de estreia. The Cult especial, a partir de agora no Mundo Rock.
Mundo Rock.
Out no Mundo Rock. Fechamos o primeiro bloco com Firewoman do álbum Sonic Temple de 1989. Antes, Lil Devil do álbum Electric de 1987. E abrimos com Spirit Walker do álbum de estreia Dreamtime de 1984. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda inglesa The Clouds. Após o lançamento do álbum de estreia Dreamtime, que fez relativo sucesso, o baterista Nigel Preston foi substituído por Mark Brezajic. No ano seguinte, Mark deu lugar a Les Warner, e com ele, The Coach lançou o um ótimo segundo álbum Love, em outubro de 1985. Influenciado pelo peso do Led Zeppelin, a psicodelia de The Doors e Jimi Hendrix e o som gótico, Love emplacou três singles. Apesar do sucesso, havia conflitos entre Ian Atsbury e Billy Duffy sobre a sonoridade da banda. Algumas músicas de características mais góticas foram deixadas de lado e lançadas anos depois. Assim, o disco seguinte, Electric, de abril de 1987, foi produzido por Rick Robin e mergulhou no hard rock com pitadas de blues. The Cult fez turnê ao lado do Guns N' Roses e tocou em importantes festivais, chegando pela primeira vez à Austrália. Além das divergências artísticas, Ian Atsbury vivia sérios problemas com o álcool. Alguns shows foram cancelados e as relações internas pioraram. Les Warner foi demitido e Matt Sorum assumiu a bateria. Jimmy Stewart retornou ao baixo e em abril de 1989, The Cult lançou o quarto álbum Sonic Temple, mesclando as guitarras góticas de Love e o peso de Electric. Ao fim da turnê, James Stewart abandonou o grupo, cansado de ser mediador das constantes discussões entre Ian Atsbury e Billy Duffy. Com o novo baixista Charlie Drayton, The Coach lançou o quinto disco Ceremony em setembro de 1991. Em dezembro, a banda veio pela primeira vez ao Brasil, um show lotado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Dois anos depois, com as entradas do baixista Craig Adams em Sisters of Mercy The Mission e do baterista Scott Garrett, The Coach deu início às gravações do sexto trabalho. Mas abrindo agora o segundo bloco do programa, vamos ouvir Rain, faixa do aclamado álbum Love de 1985. Mais The Coach especial no Mundo Rock.
Goat no Mundo Rock. Fechamos o segundo bloco com Wild Hearted Sun do álbum Ceremony de 1991. Antes, Eddie Tchau Baby do álbum Sonic Temple de 1989. E abrimos com Rain do álbum Love de 1985. <música> Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com The Cult, em homenagem aos aniversários do vocalista Ian Atsbury e do guitarrista Billy Duffy. The Cult, o sexto álbum, foi lançado em outubro de 1994 e foi um fracasso. E como as relações internas estavam terríveis, a banda decidiu se separar em março de 95, curiosamente, após uma série de quatro shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o fim durou pouco. Em 1999, Ian e Billy Duffy reformaram a banda. Matt Sorum, após a temporada do Guns N' Roses, retornou à bateria. E Martin Lenoble, ex-Pornofopyros, assumiu o baixo. O novo The Cult tocou no concerto pela Libertação do Tibete e depois seguiu em turnê pelo mundo. Em 2000, o novo single Painted on My Heart, que ouvimos agora ao fundo, fez sucesso na trilha do filme 60 Segundos, estrelado por Nicolas Cage e Angelina Jolie. Em novembro daquele ano, o The Cult voltou ao Brasil para shows novamente em São Paulo e Rio de Janeiro. No mesmo período, foram lançadas duas coletâneas, incluindo materiais raros. Paralelamente, Ian Atsbury gravou um disco solo e participou de um tributo ao The Doors. De contrato assinado com Atlantic Records, The Cult lançou em junho de 2001 o sétimo álbum Beyond Good and Evil, novamente com produção do veterano Bob Rock. Nos três anos seguintes, porém, a banda entrou em novo hiato. Ian Atsbury foi chamado para assumir os vocais do projeto The Doors of the 20th Century ao lado de Ray Mazurk e Rob Krieger, integrantes originais do The Doors. Em 2005, o The Cult voltou mais uma vez ativa, desta vez com Chris Wise no baixo e John Tempesta na bateria. Em dezembro de 2006, veio pela quarta vez ao Brasil, tocando também em Belo Horizonte Curitiba, além de Rio e São Paulo. Abrindo a terceira parte do programa, vamos ouvir Rise, faixa do álbum Beyond Good and Evil, de 2001. Mais The Cult especial no Mundo Rock.
Você está no Mundo Rock.
do rock com The Coach. Fechamos o terceiro bloco com Love Removal Machine, do álbum Electric, de 1987. Antes do Witch, sim incluído na trilha do filme Cool World, de 1992. E abrimos com Rise, do álbum Beyond Good and Evil, de 2001. Estamos apresentando o mundo rock, em especial com a banda inglesa The Cults. Em maio de 2007, The Cult assinou o um contrato com a gravadora Roadrunner. Em outubro, lançou o oitavo disco Born Into This, produzido por Youth, baixista do Killing Joke. Na turnê, a banda veio pela quinta vez ao Brasil e pela primeira vez à Brasília, em show realizado no Yacht Club em outubro de 2008. No ano seguinte, o clássico álbum Love de 1985 foi relançado em edição remasterizada com faixas bônus. A banda aproveitou para fazer uma série de shows em que tocou o disco na íntegra, com direito à participação do baixista James Stewart e do baterista Mark Bezerzik no Royal Albert Hall de Londres em outubro de 2009. Em 2010, saíram os EPs Capsule 1 e Capsule 2 com faixas inéditas. Em maio de 2011, rolou uma sexta e breve visita ao Brasil em show único em São Paulo. Um ano depois, saiu o nono álbum Choice of Weapon, lançado pela gravadora Cooking Vinyl e produzido por Bob Rock, que já havia trabalhado com The Cult em outros três discos, incluindo o ótimo Sonic Temple de 1989. Em 2015, Grant Fitzpatrick assumiu o baixo e Demon Fox os teclados e a segunda guitarra, formação que se mantém atualmente. Em fevereiro de 2016, saiu o décimo e mais recente álbum, Hidden City, novamente produzido por Bob Rock, que ainda toca baixo e guitarra em três das 12 faixas. Na turnê desse disco, The Cult fez shows ao lado do reformado Guns N' Roses, que voltou a contar com o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan. Em setembro de 2017, a banda inglesa voltou ao Brasil, tocando em Brasília e no São Paulo Trip, festival realizado paralelamente ao Rock in Rio. Em abril de 2018, The Cult fez shows Estados Unidos ao lado do Stone Temple Pilots e do Bush. Um ano depois, celebrou os 30 anos do álbum Sonic Temple em turnê mundial. Muito se especula que em 2020 a banda inglesa lançará um novo álbum. A única novidade, por enquanto, é que nesse mês de maio, eles assinaram o um contrato com a Black Hill Records. Resta aguardar. Abrindo o último bloco do programa, vamos ouvir então Dark Energy, faixa no mais recente álbum Hidden City, de 2016. Mais The Cult especial no Mundo Rock.
Mundo Rock.
Coach no Mundo Rock e encerramos esse especial com Chiselle Sanctuary, faixa do álbum Love de 1985. Antes, Dark Little Rockstar do álbum Born Into This de 2007 e abrimos com Dark Energy do mais recente álbum Hidden City de 2016. E com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao seu final, após apresentar especial com a banda inglesa The Cult, em homenagem ao guitarrista Billy Duffy, fazendo 59 anos do dia 12 de maio, e ao vocalista Ian Atsbury, comemorando 58 anos em 14 de maio de 2020. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Você ouviu Mundo Rock Produção e apresentação Marcos Pinheiro